0: Herzlich Willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bzw. einem neuen YouTube-Video. Es wurde ja wirklich mal Zeit und heute möchte ich mich über das Thema finden oder gefunden werden und Ihre Bewerbungsstrategie unterhalten. Und zunächst nochmal ganz herzlichen Dank für die E-Mails, die mich erreicht haben nach dem Motto, wo bleibt der nächste Podcast? Und das hat mich echt total gefreut und auch die Bewertungen auf iTunes, wenn Ihnen dieser Podcast weiterhilft. Finde ich total klasse, freue ich mich riesig drüber und deshalb habe ich, obwohl ich heute in der Kita war und Abschiedsfest gefeiert habe und Tränen gerollt sind, ähm, habe ich gedacht, nein, heute kommt dieser Podcast auf jeden Fall noch raus, egal wie ich aussehe. Also ähm, ja, vielen Dank für diese Ermutigung, auch das ist natürlich für mich total klasse, dass ich sage, wir machen eine neue Episode. So, und damit geht es natürlich auch schon los. Ist Es bei Unternehmen ja so, die haben Unternehmensstrategien, die haben Visionen, die haben Ziele, also meistens zumindest oder zumindest auf dem Papier. Wie es dann in der Praxis aussieht, ist immer was anderes. Aber dazu kann man auch noch andere Podcast-Episoden, denke ich mal, einsprechen. Jetzt geht es ja um Sie. Wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie sich schon mal überlegt, ob Sie eigentlich eine Bewerbungsstrategie haben? Was ist denn überhaupt eine Bewerbungsstrategie? Also irgendwie ein geplantes Vorgehen, wie Sie zu einem neuen Job kommen können. Also hängt natürlich davon ab, ob Sie jetzt sagen, so ich brauche morgen den Job oder ich bin irgendwie so unzufrieden und ähm, es wird Zeit, dass ich mich mal so langsam umhöre und gucke, was es denn noch so alternativ gibt. Also ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal damit an und erzähle Ihnen, auf der einen Seite kann ich natürlich aktiv eine Position suchen und auf der anderen Seite kann ich aber auch die Möglichkeit nutzen, gefunden zu werden. Um Jetzt zu wissen, wie das funktioniert, ist es, glaube ich, für Sie am hilfreichsten, wenn Sie erstmal wissen, wie suchen denn Unternehmen? Also wo werden sie denn überhaupt gefunden oder ähm, wie funktioniert das? Und bei Unternehmen spricht man in diesem Falle von einem Sourcing-Mix. Also es das heißt, Sourcing ist das Wort für Mitarbeitersuche und ähm, den Prozess dann die einzustellen. Und die Unternehmen, also Print, FAZ, so wie ich das damals noch gesucht habe und samstags morgens rausgegangen bin und mir die Zeitung geholt habe, das gibt es natürlich nicht mehr. Es gibt zwar noch Print, aber das ist eigentlich eher selten. Das heißt also, wie suchen den Unternehmen heute? Und dieser Sourcing-Mix sieht wie folgt aus. Also es gibt die ganz normalen klassischen Jobbörsen, ich gehe auf die einzelnen Punkte gleich nochmal ein. Es gibt die Möglichkeit, natürlich mit dem Headhunter zu suchen. Es gibt die Möglichkeit, über Kandidatenpools oder Jobportale zu suchen. Es gibt die Möglichkeit, über Mitarbeiterempfehlungen Mitarbeiter einzustellen. Und es gibt den Punkt Active Sourcing. So, das sind also, das ist sozusagen der klassische Ressourcenmix, den ein Unternehmen nutzt. So, was heißt das denn jetzt für Sie? Also, Jobbörsen kennen Sie wahrscheinlich alle. Die klassischen sind Stepstone, Monster und dann gibt es zum Beispiel aber auch noch Suchmaschinen, die suchen in den verschiedenen ähm, Jobportalen, wie zum Beispiel Indeed oder Chimera. Das heißt, die scrollen aus den unterschiedlichen Jobportalen, ähm, also die, die durchsuchen die verschiedenen Jobbörsen und haben dann ähm, ein das sozusagen. Es gibt natürlich auch jetzt ne, die Möglichkeit, über Google zu suchen, äh, aber das hat irgendwie auch noch nicht so ganz funktioniert. Egal, anderes Thema, aber das sind natürlich auf der einen Seite die Jobbörsen und die Suchmaschinen, die in den Jobbörsen suchen. Das heißt, es gibt da ähm, Portale, da können Sie auch Ihren Lebenslauf hinterlegen. Das ist auch schon eine Möglichkeit, dann gefunden zu werden. Es gibt aber auch die reinen Stellenbörsen, da können Sie Ihren Lebenslauf nicht hinterlegen. Also da nochmal der Unterschied zwischen den verschiedenen Jobbörsen. Und äh, wenn Sie Jobbörsen eingeben, finden Sie extrem viel ähm, unter denen Sie suchen können. So, dann das Thema Headhunter. Über Headhunter habe ich schon eine Podcast-Episode gemacht. Das war die Nummer 6. Die habe ich mit der Victoria Ballensiefen aufgenommen. Da können Sie gerne auch nochmal reinhören, wie ist das denn, wenn der Headhunter anruft. Und dann gibt es natürlich bei Unternehmen auch die Jobportale. Nicht bei jedem, aber viele arbeiten eben da auch schon mit, was heißt schon, die arbeiten mit Software zusammen. Verschiedenen Softwareanbietern, um die Bewerber, die sich dort vor Ort in diesem Karriereportal bewerben, gleich dann weiter zu verarbeiten. So, DSGVO lässt grüßen. Also aufgrund dieser gesetzlichen Datenschutzgeschichte können viele Unternehmen nicht lange die Daten speichern. Das ist immer so eine Geschichte, was unterschreibt dann der Kandidat und wie lange dürfen die gespeichert werden, wie lange wollen sie gespeichert werden und so weiter und so fort. Also es hat so ein paar rechtliche Hintergründe. Ich hatte damals mein sogenanntes Schatzkästchen, das heißt also, wenn ich gute, Bewerber bekomme, also gute Bewerbungen bekommen habe für bestimmte Positionen, entweder Initiativ oder es war vielleicht jeweils der zweite und ähm, wir haben die erste, den ersten Kandidaten eingestellt, dann habe ich hier meine sogenannten Schatzkästchen gepackt. Und für mich als Personal ist es natürlich einfacher, wenn ich nur in eine Schatzkiste reingucken kann und da vielleicht ähm, fünf Bewerber sind für, einen bestimmten, für eine bestimmte Position, die ich dann direkt anrufen kann, anschreiben kann und fragen kann, ob sie noch Interesse haben, ähm, als wenn ich eine Stelle neu ausschreibe ja, und dann mit der Fachabteilung nochmal gucke, wie sieht die Stellenausschreibung aus. Dann ähm, muss ich die Kosten für, das, ähm, für die Stellenausschreibung finanzieren, dann die Zeit, die wir brauchen, wenn die ganzen Stellen, wenn die ganzen Bewerbungen reinkommen, das Ganze durchsortieren und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Schatzkästchen fand ich super. Aufgrund DSGVO ist es schwierig, aber es gibt immer noch Kandidatenpools und es gibt auch noch Unternehmen, die sagen, ja, gerne Initiativbewerbungen. Wir haben die Möglichkeit, Daten eine gewisse Zeit zu speichern und gucken dann in den Pools, bevor wir extern ausschreiben, ob da jemand dabei ist. Bei diesen Jobportalen ist es natürlich auch so, viele Ausschreibungen werden erstmal intern gemacht und dann kommen wir auch zu den Mitarbeiterempfehlungen. Die Mitarbeiter, die vor Ort in einem Unternehmen sind, sehen natürlich als erstes die internen Ausschreibungen und manche Ausschreibungen brauchen dann auch gar nicht mehr extern gemacht zu werden, weil ein Mitarbeiter sagt, ha, ich kenne da jemanden, der passt genau auf diese Position. Weil es in manchen Fällen auch wirklich schwierig ist, geeignete Mitarbeiter zu finden, haben auch Unternehmen richtige Programme, um Mitarbeiter dazu zu animieren, andere Mitarbeiter zu werben, also Mitarbeiter werben Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, ich hatte ein Programm, wie habe ich das denn genannt, weiß ich gar nicht mehr, also da ging es auch darum, dass wir den Mitarbeitern, die uns neue Mitarbeiter vermittelt haben, sozusagen, naja, vielleicht nennt man es Provision oder eine Kopfprämie, was auch immer, ausgelobt haben, wenn die dann natürlich auch die Probezeit überstanden haben. Ja, also ähm, vielleicht einen ersten Teil am Anfang, dass wir überhaupt diese Kandidaten haben und dann, wenn die Probezeit erfolgreich bestanden wurde, äh, war der restliche Teil der Provision fällig. So, das war der Punkt Mitarbeiterempfehlung. Und dann gibt es noch das Thema Active Sourcing, was immer größer wird. Und was versteht man jetzt unter Active Sourcing? Das sind sozusagen die Trüffelschweine, die gucken, wo sind die richtigen Bewerber für die Position, die ich zu besetzen habe. Und also in großen Unternehmen gibt es ja Ressourcen, die wirklich nur Lebensläufe scannen, nur auf der Suche sind und dann den Einstellungsprozess schon gar nicht mehr begleiten. In anderen Unternehmen gibt es Generalisten, die von der, vom Sourcing über die Einstellung, über die Gehaltsverhandlung, über die Verträge bis hin zur Kündigung alles machen. Also da ist das Profil des einzelnen Personalers natürlich auch unterschiedlich. So, wenn wir jetzt über Active Sourcing sprechen, dann ist das diese Geschichte gefunden werden. So, wo suchen die denn? Und da habe ich eine interessante Studie bekommen von Wolfgang Brickwede vom ICR, der mir eine Studie zur Verfügung gestellt hat mit verschiedenen Inhalten zum Thema Active Sourcing. Und wenn ich einfach mal schaue, wer wird denn gesucht von diesen Active Sourcern oder wer wird am meisten gesucht, dann sind das ähm, Berufserfahrene mit Berufserfahrung zwischen zwei und fünf Jahren, und vor allem dann aber auch ähm, Menschen mit Berufserfahrung zwischen sechs und zehn Jahren. Also gerade diese werden häufig ähm, über Active Sourcer gesucht, also aktiv von Unternehmen gesucht. Das heißt, die müssen natürlich auch gefunden werden. Also beziehungsweise das heißt für sie, wenn sie gefunden werden wollen, dann ist die Frage, wo sind sie präsent? Und ähm, dann kommen wir also dahin, wo sucht das Unternehmen dann? Und da war ich überrascht, weil... Xing an erster Stelle steht und ich dachte so, boah, also ich habe früher auch über Xing Mitarbeiter eingestellt, da war das ja noch OpenBC, also ist schon ewig und drei Tage her, aber das war ganz, ganz easy peasy damals, die haben sich jetzt, Xing hat sich auch weiterentwickelt und es gibt ja sogenannte Talentmanager, das heißt die Ressourcer oder die, die Recruiter, die suchen jetzt mit einem bestimmten Programm von Xing, was sie natürlich dann auch wieder bezahlen dann haben die verschiedene andere Möglichkeiten, nochmal Sachen einzustellen. Das heißt, also das, was sie eingeben, können die genauer sehen, also wenn sie diesen Talentmanager haben, also zum Beispiel, also wenn sie ihr Profil pflegen, da können sie auch einstellen, wer darf das dann sehen oder wer darf diese verschiedenen hinterlegten Sachen sehen und das ist dann das, was über den Talentmanager gesehen werden kann, zum Beispiel offen für neue Position oder Gehalt, sowas sind dann Beispiele, die über diesen Talentmanager dann zu sehen sind. Aber der kostet Unternehmen eben auch wieder Geld. So, das heißt also, die Active Sourcer, die nach Kandidaten suchen, sind am häufigsten auf Xing unterwegs, obwohl ich dachte so, passiert irgendwie nicht so richtig viel, aber das ist wohl doch immer noch das Medium der Wahl. Vor allem natürlich, wenn sie sich für den deutschsprachigen Raum bewerben. Wenn sie international unterwegs sind, ist es eher LinkedIn. Und über beide, zu beiden äh, Netzwerken habe ich auch schon Podcast-Episoden gemacht. muss ich gerade mal gucken. Für Xing war das die 05. Und äh, über LinkedIn habe ich in der Episode 8 gesprochen. So, das heißt also, wenn die wenn die Rekruter auf Xing suchen, das ist das Erste, dann suchen sie auf LinkedIn und dann ähm, ist mit äh, 36 Prozent nochmal ähm, die Möglichkeit, über die verschiedenen Jobportale CVs zu sourcen, also zu gucken, ähm, wer hat denn seinen Lebenslauf in welchem Portal hinterlegt, also wenn sie da ihr ihren Lebenslauf hinterlegen, wie bei Monster zum Beispiel, dann können die da auch nochmal aktiv reingehen. Also das ist sozusagen das eine, sie bewerben sich und auf der anderen Seite sie werden gefunden. Dazu müssen sie wissen, wo suchen Unternehmen, damit sie dann wissen, wo kann ich mich präsentieren. Das heißt natürlich auch, dass wie bei den Computern äh, 0 und 1. Wenn sie gefunden werden wollen, dann müssen sie auch irgendwie was hinterlegen. So, und dann schauen sie sich einfach ihr Xing-Profil und ihr LinkedIn-Profil nochmal an und überlegen, was sind die Schlagworte, für die sie gefunden werden möchten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so einen kleinen Eindruck davon vermitteln, was heißt eigentlich für Unternehmen Sourcing Mix und dann in diesem Zusammenhang vor allem für Sie, wie kann ich meine Bewerbungsstrategie aufbauen? Ja, also... Wo bewerbe ich mich aktiv? Von Jobbörsen über Kontakt aufnehmen zu Headhuntern oder das Netzwerk aktiv nutzen. Das ist so das, was Sie tun können, um sich aktiv für Positionen zu bewerben aber dann eben auch ähm, auf der anderen Seite, wie und wo werde ich gefunden und vor allem für was werde ich gefunden. Also dass ich da einfach nochmal schauen, ähm, welche sozialen Medien nutzen Sie und wo werden Menschen dann eben, die nach bestimmten, Positionen, nach bestimmten Personen suchen, auf Sie aufmerksam, wie Xing, LinkedIn oder eben aber auch die Jobbörsen, wo Sie, Personal, wo Sie Lebensläufe hinterlegen können. Wenn da Tipps dabei waren, die Sie hilfreich fanden, wenn Sie sagen, Mensch, da habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht dran gedacht, freue ich mich total über eine positive Bewertung bei iTunes. Das hilft mir natürlich noch bekannter zu werden und auch den Leuten, mich zu finden, die nach solchen Tipps und Tricks suchen. In diesem Sinne, schön, dass Sie bis zum Ende dabei waren und schreiben Sie mir ruhig, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sagen, wow, das und das Thema interessiert mich, dann hoffe ich, dass ich mit meinem nächsten Podcast ein bisschen schneller bin, wobei jetzt kommen ja dann die Sommerferien und ähm, wie gesagt, Kita ist vorbei und dann schauen wir mal, wie wir das mit der Betreuung machen und ob der nächste Podcast dann mit Kindern kommt. Also in diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Sommerferien, falls Sie jetzt auch irgendwann in Ferien sind und ähm, freue mich, dass Sie dabei waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-horzig.de/slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/slash-Bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und karrierePodcast mit Tanja Hermann-Horzig.